0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias. Inició la más grande de todas las batallas legislativas de este sexenio. Se escribe esta mañana en la columna Frentes Políticos de Excelsior. El debate del proyecto de dictamen de reforma eléctrica avanzó ayer en las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía de la Cámara de Diputados y modificaciones a los planteamientos originales. En la primera ronda de posicionamientos... Los representantes de Morena y PT llamaron a la oposición a respaldar esta iniciativa presidencial y ponerse, dijeron, del lado del pueblo. En contraste, los diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano adelantaron que votarán en contra de lo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegó la hora de saber de qué cuero salen más correas por el bien del pueblo y con eso no se juega. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un éxito la consulta de revocación de mandato, pese al boicot y trampas que, dijo, cometió el INE. El 92% de los 16.3 millones de personas que pudieron a votar manifestaron su respaldo para que sigan el cargo hasta el fin de su sexenio. El mandatario reprochó de nueva cuenta al Instituto. Al haber instalado solo 57.000 mil de las 166.000 mil casillas que regularmente se colocan en una elección federal, esto fue, dijo, parte de la causa de que hubiera obtenido la mitad de los 30 millones de votos que logró en 2018. Aunque fue más de lo que obtuvo el entonces candidato Felipe Calderón en 2006. Se midió la musculatura del movimiento. Y cada quien saca sus conclusiones En otro tema cuestionado sobre el abstencionismo De más de 80% en la revocación de mandato El consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba Explicó que quien quiso votar Votó en la jornada de este domingo Pidió no caer en la falacia De que si hubiera habido más casillas La gente habría ido a votar más Puesto que en ciudades donde las casillas estaban accesibles, la gente no fue, y en distritos rurales se presentaron participaciones mayores al 50%. Es un derecho que hay que respetar, porque a lo mejor la revocación no le interesaba a todos los ciudadanos, lo que no se vale es decir que es culpa del INE, el índice de participación. Ahí están las posturas. Templo Mayor. Mayor. Reforma.
1: Si hubiera tan. Esta congruencia entre el decir y el hacer en la 4T, Elena Álvarez Buya tendría que estar removiendo hoy mismo a José Antonio Romero Tellaeche, pues así lo decidió la comunidad del CID en su propio proceso revocatorio. En el ejercicio participó poco más del 42% de quienes integran la vida del instituto, algo así como 892 estudiantes académicos y personal administrativo, es decir, en comparación con la revocación presidencial, aquí sí que se cumplió el mínimo requerido. De las 383 personas que votaron, el 94% se manifestó por acabar con la imposición de Romero Tellaeche y solo un 5.74% votó en favor de que continúe. Los resultados se los trataron de entregar ayer antes Manuel López Obrador, pero obviamente no recibió los representantes del CID. A ver con qué invento sale la científica Álvarez Buya al negar la evidencia de que Romero Tellaeche Eche no se sostiene por sí mismo frente a... ...al frente de la institución... ...y por, por otro lado... ...Templo Mayor de Ferberto, lo menos ...cuenta que más de uno se pregunta... ...por qué de pronto Morena... ...y sus secuaces... ...decidieron postergar... ...hasta el domingo... ...la discusión de la contrarreforma eléctrica... ...en San Lázaro... ...sobre todo porque ellos mismos... ...fueron quienes impusieron la modificación... ...en el calendario legislativo... ...para que le hiciera... ...en plena sesión Semana Santa... ...sí, hay quienes creen... ...que es una estrategia de Ignacio Mier... ...coordinador de la bancada morenista para tratar de convencer a los priistas que le hacen falta para lograr la mayoría calificada. Otros malpensados dicen que a lo mejor la 4T está apostando a que no alcancen a regresar de vacaciones a los legisladores y en su ausencia resucitar la iniciativa presidencial que hoy por hoy no cuenta con los votos necesarios. Milenio Y esta mañana, nos cuenta, trascendió de milenio, que apenas el 7 de abril el presidente advirtió a los ministros de la Suprema Corte que no salieron con el cuento de que la ley es la ley. Al día siguiente, sin embargo, tras el fallo sobre la ley de la industria eléctrica, declaró que este muestra que en México hay un verdadero Estado de Derecho. En un documento en el portal del gobierno federal, el mandatario añadió que el máximo tribunal fue claro y preciso al declarar la constitucionalidad de diversos artículos. Gracias a la decisión dijo que se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Se equivoca el presidente, el tribunal no fue claro y preciso, ni siquiera declaró la constitucionalidad de diversos artículos de la nueva ley. La mayoría de los ministros coincidieron en efecto en que algunos artículos son inconstitucionales, pero no lograron la mayoría calificada para una declaratoria formal de inconstitucionalidad. Aún así, sus criterios tendrán que ser tomados en cuenta por los tribunales inferiores que seguirán decidiendo sobre los numerosos amparos contra la ley.